Well, I have, uh, I've surrendered to the technology and I'm, I'm using my iPad today. He rendido a la tecnología, estás usando su iPad. Yo no. But, we'll pray for Mike. <laughs> Dios. But, uh, hey, we can still read the word off, off the technology, right? Podemos leer Good en cualquier there. modo la palabra de Dios. All right, we're going to be... Um, speaking in Romans 7 today. Abren los Biblias a Romanos capítulo 7 hoy. And uh, last week, Chris took us through to verse 12. La semana pasada, Chris nos llevó hasta el versículo 12. His conclusion was that we needed to walk in the Spirit, this newness of life, and stop living under the law. Su conclusión fue que teníamos que caminar en el Espíritu y no bajo la ley. See, we don't understand, we don't truly understand how much sin fools us into thinking that we can overcome it in our own strength. A veces nos engaña que el pecado puede, uh, pues, engañarnos que no podemos caminar en nuestras propias fuerzas. So our own strength is to, is to begin to be religious to try to overcome that sin. Y lo que hacemos a veces es tratar de ser más religiosos en, en, en vez de seguir el Espíritu. Now, rather than relying on being in Christ, we suddenly trust in keeping the rules. En vez de confiar en Cristo, a veces tratamos de seguir reglas humanas. Remember, there's two enemies of the gospel that we've continued to talk about. Y el libro de Romanos habla de dos enemigos del evangelio que hemos hablado. If you look back at chapter 6 and chapter 1, talked about that irreligion, the lawlessness, the sinfulness of man that is an enemy to the gospel. Y un enemigo es, un enemigo es uno que es en contra de las cosas de Dios. Él es el que peca contra los, los mandatos del Señor. Chapter 6 and 1. Y eso, eso vimos en capítulo 1 y hasta el 6. And then 2 and 7, we saw the enemy of religion, trying to do good, trying to impress God by all the rules that we keep. Pero el otro enemigo del, del evangelio es la religión. Y esto hablaba en capítulo 2 y 7. Y eso es uno que guarda su tipo de religión, pero no está confiado en, en el Señor. So what does that look like? I wanted to try to give you a picture of what that looks like, these two enemies. Quiero il ilustrar los dos enemigos del evangelio para que entendamos mejor. So what? I want to do is, is, uh, is tell you about Luke 15, if you haven't already heard that story of these two brothers. Vamos a hablar de, de una historia de dos hermanos, dos uh, hijos, en Lucas capítulo 15. These two brothers who illustrate the two enemies of the gospel. Y esto, este parábola de Jesús ilustra los dos enemigos del evangelio. And it goes on to say how God is the one who has to come and rescue these two boys. Y en la historia, el punto principal es que Dios tiene que rescatar a los dos hijos. See, one is lost in sin, running away from God. The other one is lost trying to think that he can make God his debtor, make him owe him all the good things he has. 
el joven está perdido en el pecado haciendo tonterías y muchas cosas en contra de su, de su padre y el otro está perdido en pensar que está recto por guardar los, los mandamientos. So many times in the past people have concentrated on the younger son. En, en el pasado se concentraron más en el joven hijo en, en esta parábola. And because, of course, it's obvious he is running from God in his sin. Porque su pecado es obvio. Él está caminando fuera de las cosas de Dios en su pecado. But if you examine the context a little more, the story is clear that the religious son is just as guilty as the lawless son. Pero si ver el contexto en que Cristo dijo estas, este parábola, puede ver que el mayor también es culpable de pecado porque él está haciendo pues pecado, pero otro tipo. So I can definitely identify with the younger son in that story. Me identifica con el joven en esta historia. Because I, I had some older brothers that seemed like they did everything right and I couldn't do anything right. Porque tengo... Um, Hermanos mayores que siempre hacía lo mejor y no podía yo hacerlo. So I just said, well, I, I just do my own thing and, and not try to keep any rules, just live it up. Entonces yo me pensé que voy a hacer lo que quiero hacer porque no puedo seguir las reglas, voy a romperlas. How many of you actually have read this story in Luke 15? ¿Cuántos de ustedes han leído esta parábola en, en 15, uh, Lucas capítulo 15? Okay, a lot of you haven't. So let me give you a brief overview of it. Entonces vamos a resumirlo. So the story goes, and Jesus is telling this, this story, by the way. Jesús está contando esta historia. And he tells it before two groups. He, he tells it before a group of, of sinners, it says in the text, and a group of teachers and Pharisees. Y él está uh, contando la historia en una audiencia de pecadores y también de religiosos, right, so un grupo have, religioso. So you have the non-religious, right, the sinners, non-religious, then you have the religious group. Entonces, él hablaba con un grupo mixto entre los pecadores obvios y luego los, los religiosos del, del día. So the non-religious sinners are portrayed by the younger son. Y los, los irreligiosos o los pecadores se representaban en, en el hijo joven. And the religious, the, the Pharisees, they are predicted, or they are, they are pictured in the older son. Y el, los fariseos y los religiosos, ellos se representaban por el hijo mayor. And what happens is the younger son takes the inheritance from his father and goes out and, and lives a wicked life and spends all the money. Y el hijo menor, él uh, toma el dinero de su herencia, uh, gastándolo y viviendo una vida perdida. And he, he comes to his senses and he comes back to his father and the father has grace on him and welcomes him back into the family. Y más allá, él pues se arrepintió y volvió al padre y el padre lo aceptó. There's a big celebration for the son who has returned. Y el padre hizo un gran fiesta por el hijo que ha vuelto. Meanwhile, the older son is is uh, the 
story turns to the older son, and he is furious that his father would accept back this younger son. Pero el, el hijo mayor uh, recono, reconoce que él, él está haciendo esta fiesta por el hijo que, que estaba perdido y él está muy enojado porque está gastando más dinero en tener el, el, la fiesta para él. And the more you read the story, you see the way the, the older son is resentful of this younger son that comes back. Y más que lees este, este parábola, puede ver que el hijo mayor tiene, uh, tiene, um, ¿cómo se dice? Rencor en su, en su corazón acerca de su hijo menor. And so, this older son is angry with the father because, look, I did everything right. I've kept all the rules and you're celebrating with this young son. Y el hijo mayor, su, su argumento es que siempre he quedado con todas las reglas. Siempre he quedado en la casa. Nunca uh, despertado. Perdició ni, ni una cosa y ya está haciendo fiesta para mi hijo menor. So here's the point to the story. Here's the point to the story. Y el punto de la historia es esta. Neither brother deserves the love of the father, but the father is gracious to the ungrateful. Ni lo, de los dos, ninguno de ella, ellos uh, merecían el amor del padre, pero, pero el padre da gracia en los dos. So which one of these brothers do you resemble the most? Entonces la pregunta es, ¿de cuál identificas tú con cuál hermano? Do you want to just live your life your own way, disregard all the rules, or do you want to be the one to try to keep all the rules in order to earn God's favor? Tal vez tú eres como el hijo menor que está haciendo lo que él quiere más, o como el, el mayor Siempre tratas de hacer las reglas, pero no tiene un corazón para con Dios. If you're like me, you might start out as the younger brother, but as you go on this journey, you begin to look like the older brother after a while. Y como yo in, inició como el, el, el uh, hijo menor, pero ya siendo cristiano, puedes volver en más como el hijo mayor. Mayor, ¿por qué? Porque estás haciendo reglas y caminando en, en este rumbo. Right, it's because you forget that what brought you to Christ in the first place was grace and what keeps you there in his in, loving him, doing what he desires is, is, again, his grace. Entonces, hacemos esto porque olvidamos que el, la gracia de Dios nos rescató y la gracia de Dios es lo que nos, susten, nos sostiene en la vida. So whether you've been in Christ for years or you just came to him, you need the spirit as much the first day as every day after that. Y si eres un, un nuevo cristiano o si has sido cristiano por muchos años, necesitas el mismo espíritu, la misma gracia. Que, que necesitaba antes. So that's what we're going to look at today, that, that struggle, those, those two enemies and the struggle we have in us to submit to the Spirit and trust God with our lives. Y es lo que vamos a ver en Romanos hoy, que es la lucha entre los dos enemigos del Evangelio y cómo vivir 
guiado por el Espíritu. So we're going to be in chapter 7 and we're going to begin in verse 13. Vamos a iniciar en versículo 13 en capítulo 7 de Romanos. But before we go there, let me pray. Pero antes, vamos a orar. Holy Father, we do praise you this morning. Santo Padre, te alabamos esta mañana. Lord Jesus, help us to trust you this morning with our lives. Señor Jesús, ayúdanos a confiar en ti con nuestras vidas. Holy Spirit, I pray that you would help us to understand, help us to surrender to you, help us, Lord, to know what you would have us do. Espíritu Santo, danos entendimiento, danos poder, danos uh, ojos para ver lo que tú estás haciendo. Lord, our desire is to know you better and love you more. Señor, nuestro deseo es conocerte mejor y amarte mejor. Teach us this morning how to do that. Enséñanos cómo hacerlo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. All right, let's begin in with verse 13 and 14. Comenzamos en versículo 13 y 14. Did that which is good then? Bring death to me by no means. It was sin producing death in me through what is good. In order that sin might be shown to be sin. And through the commandment might become sinful beyond measure. For we know that the law is spiritual, but I am of the flesh, sold under sin. Pero entonces, lo que es bueno, lo que es bueno se, convertir, se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera, más bien fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extrema, extremadamente, extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual. Pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. So the verse right before this says that the law is good and righteous. Y el versículo antes, versículo 12 dice, la ley es justo y recto. So the answer to the first question there is that the law does not bring death. It's sin that brings death. Y la respuesta al primer pregunta es, la ley de Dios no trae la muerte. El pecado contra Dios trae la muerte. The law is spiritual, Paul says, and so how can a physical person keep the law that is spiritual? Dice el apóstol, la ley es espiritual y entonces, ¿cómo puede estar un, un ser físico guardar la ley que es espiritual? The answer is we can't. No matter how much we want to think we have the power to make our own decisions apart from the Spirit, we can't. We're in the flesh. La respuesta es que no podemos. No importa lo mucho que quiero a, a pensar que tengo el poder de tomar mis propias decisiones sin el poder del Espíritu de Dios, no puedo. So our weakness is that we have a remaining... Um, Sinful nature prone to do what is evil. Nuestra debilidad, aun como cristianos, es que tenemos una naturaleza pecaminosa 
restante que es propensa a hacer lo que es malo. So we need a power that goes beyond the physical. Por eso necesitamos un poder que va más allá que lo físico. Let's look at verse 15 through 20. Vamos a leer 15 hasta 20. For I do not understand my own actions, for I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Now if I do what I do not want, I agree with the law that it is good. So now it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. For I know that nothing good dwells in me, that is, in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. Pues sígueme, sígueme claramente porque es un poco trabajoso seguir este argumento. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso... Ya no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. So it's, it's important to note verse 17 at the end and verse 20 at the end. It's the sin that dwells within me. Entonces dice en versículo 17 y 20 que es el pecado que habita en mí. Here's where the struggle is. Aquí es donde la lucha mora. The struggle that Paul is addressing here is anyone who tries to keep the law or the rules by their flesh. La lucha aquí es cuando uno trata de guardar los mandamientos por sus propias fuerzas. They will fail. Van a, a fallar. Why? Why will they fail? ¿Por qué fallará? Because the law again is spiritual and we have no ability to carry it out in the flesh, in our human nature alone. Porque la ley es espiritual y no tenemos en nosotros la habilidad de hacerlo en, en nuestras propias fuerzas. Without the gift of the Spirit, we don't have the power to do good. A menos que tengamos el don del Espíritu, no tenemos el poder de llevar a cabo la ley. If perhaps your actions were good without the Spirit, your motives never will be or could be. Aun si fuera sus acciones sean buenas, sus motivos van a ser corrompidos. By your actions, by your trying to be good, you're trying to prove that you are your own master. Cuando uno trata de hacerlo bien por sus propias fuerzas, tratas de decir que yo soy mi amo propio. And I think this, this thing is hard to understand, hard for us to believe this. Es muy difícil uh, creerlo y entenderlo. I mean, we see people do good things and, and 
and you look at them and you say, well, you see, you don't need Jesus to do good stuff. Es porque vemos que hay gente haciendo cosas buenas y pensamos, pues no son cristianos, entonces no necesitamos a, a Jesús para hacerlo bien. And I have to admit, I've, I've thought that myself in the past. He pensado, admito, he pensado así en el pasado. Until I came to the fuller understanding of the human nature and how we either are slaves of sin, like we looked at in chapter 6, or slaves of righteousness. Hasta que, uh, hasta que tenga este conocimiento de la naturaleza, que seamos uh, esclavos del pecado o esclavos del espíritu. No hay otro, no hay otro uh, tipo. So unless we're obedient from the heart, unless something inside of us has changed, we cannot please God. A menos que seamos obedientes del corazón, no podemos complacerle a Dios. Unless we have a new heart, it's impossible to do what's good. Y siendo caídos, necesitamos un nuevo corazón para hacerlo para hacer cosas buenas. We need new passions, we need new desires, we need new life is what we need. Ocupamos nuevos deseos, nue nuevos pasiones, necesitamos una nueva vida. Or we will continue to be slaves of sin. Y si no, vamos a estar esclavos eh, o ser esclavos del pecado. And this isn't some new teaching in the New Testament. Ni, ni es una enseñanza nueva del Nuevo Testamento. The psalmist knew it well. El salmista los los sabían bien. If you read through the Psalms, you'll see that the heart is mentioned there over a hundred times. En los Salmos, el corazón se menciona cientos de veces. Let me give you three of them. Voy, voy a leer tres veces. Psalm 40, verse 8. Uh, Salmo 48. I, did, I delight to do your will, O oh my God. Your law is within my heart. Es, es Salmo 40, versículo 8. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Psalm 51, 17. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite or humble heart. Oh God, you will not despise. Salmo 51, 17. El sacrificio te agrada. Es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. And again, Psalm 73, 1. Truly God is good to Israel, to those who are pure in heart. Salmos 73, 1. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. And of course, Jesus agrees with this. He says, blessed are the pure in heart. For they shall see God. En acuerdo de eso, Jesús dijo lo mismo. Dichosos los dos de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. We could look at many more verses that talk about the heart and how unless your good deeds come from a changed heart, a pure heart that loves God, they are like filthy rags and God will never, never accept Podríamos ver mucho más versículos, pero si, si las cosas que hagamos no son de un corazón nuevo, 
Dios lo vean como trapos de inmundicia y él no los aceptará. So what is at the root of trying to obey God in the flesh? Entonces, ¿qué es la mala raíz de obedecer en la carne o en la naturaleza pecaminosa? It is pride. Es el orgullo. Like o the older brother, you don't need grace, you can do it on your own. Es el es el orgullo o el autosuficiencia como el, el hijo mayor él puede hacerlo por sus propias fuerzas no one is more judgmental than someone who thinks they have the power to keep the rules without God's help nadie es más crítico que otros que piensan que tiene en sí el poder de guardar los mandamientos See, they look down on everyone else and are disgusted with their Failure to keep the law like they do. El desprecia a todos los demás y odia a los demás cuando fallan. So you must always be on the lookout for that pride. Confess that pride. Repent of that pride. Entonces tú debes estar siempre al, al listo para, para con, confesar y arrepentir del orgullo en sí mismo. No one has any right to boast about his ability to obey God. No, nadie tiene derecho a presumir de su capacidad para obedecerle a Dios. Right, the Bible says, you know, what have, what have you received, what have you gotten that you haven't received from the Lord? La Biblia dice, ¿qué tienes que no has recibido? And if you received it, then why do you boast as if it's in your own power that you have it? Y si has recibido, ¿por qué jactas como es algo de su propia vida? See, if you have righteousness, if you're able to do what is right, it's only because God gives you the power to do it. Si tienes algo bueno en sí, y si tienes la habilidad a hacer las cosas buenas, es porque Dios te ha otorgado la habilidad a hacerlo. It's by the power of the Spirit alone that we are able to do anything with a pure heart. Viene por el Espíritu la habilidad que podemos hacer cualquier cosa I hope you can see that this morning. Espero que veamos este mañana. Let's go to verse 21 through 23. Vamos a ver versículo 21 al 23. So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God, in my inner being. But I see in my members another law, waging war against the law of my mind and making me captive the law of sin that dwells in my members. Dice la palabra en versículo 21, así que descubro esta ley y cuando quiero hacer el bien me me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo hay otra ley y es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. So here's our dilemma. The more we seek to do or to be good apart from the Spirit, the more evil within presses upon us. Entonces nuestro dilema es cuanto más tratamos de hacerlo bien y ser buenos, más mal dentro de nosotros presiona sobre nosotros. So there's two forces in the Christian heart here. Entonces, hay dos fuerzas en el corazón cristiano. 
the love of God's law in my truest self, which is the law of my mind. El amor de la ley de Dios en mi, mi verdadera persona. Eso es la ley de mi mente. Again, that's the, that's the immaterial, the non-physical. Y no es algo físico, es en mi espíritu. And then the other opposing force is sin that hates the law of God, the law of my members, my physical body. Y la fuerza opuesta, y es una ley en contra de la ley de mi mente, es el pecado que queda en mí y que odia la ley de Dios. Eso es la ley en mis miembros o en la carne. So here's that struggle, and we need to know how to deal with that struggle. Y esto es la lucha que tenemos y es lo que necesitamos saber cómo funcionar en esta lucha. Y la manera de, de luchar bien es rendirnos al Espíritu de Dios. Don't deny it, admit it, depend on the Spirit. No niegas que, que existe, pero de, depende del Espíritu de Dios. That's what Paul says here, finally, in verse 24 and 25. Es lo que Pablo dice en versículos 24, 25. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. Dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me liberará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. So here are the two cries of the Christian heart. Entonces son dos gritos del corazón cristiano. Discouragement. Desaliento. Who will deliver me from this body of death? ¿Quién me liberará de este cuerpo mortal? And here's the other, hope. Y la otra, esperanza. Christ will deliver me. Cristo me liberará. Let me, let me try to illustrate this. Voy a tratar de ilustrar esto. Now, when I came to Christ, one of the most difficult things for me to stop doing was to stop getting drunk. Cuando vine a Cristo, la cosa más difícil para mí era no embriagarme. I'm not talking about falling down drunk, but still, I, I would go beyond what the Bible teaches about being sober-minded. No digo que siempre uh, cayéndose borracho, pero lo que la Biblia dice que tener que tenemos que tener un una mente sobrio. Right, Peter says. Be sober-minded because the devil prowls around like a roaring lion seeking whom he may devour. Pedro dice que el diablo es como un león rugiente buscando, buscándole a quien devorar. So my mind must be sober so I know truth, I know what's evil and I have the power in the spirit to obey God. Entonces necesito dominio propio, una, una mente sobria para que yo puedo resistir las cosas del diablo. So, of course, when I drank, or, uh, I always had that potential to go beyond that little bit of drunk. Entonces, cuando tomaba, tenía esta tendencia de ir más allá a otro, a otro. 
so what did I do? Well, I just tell myself, you know, I can handle this. I, I can stop drinking. Pero me dije que yo puedo parar cuando quiero. Yo puedo parar cuando So what happened necesario. was the next time I went out of town, they had free drinks at the bar. Y la próxima vez que fue uh, afuera de, de la ciudad, tenía uh, uh, bebidas gratuitas en, en el bar. So here, here's the way I justify that. Entonces me justifico así. I'm not paying for this alcohol. They're giving it to me. So, you know, it's not like I'm contributing to bad things, right? No estoy pagando para el alcohol. Entonces no estoy contribuyendo al mal. Estoy recibiendo algo gratis. Yeah, it's, it's, it's impolite for me not to accept their offer of beer. No es, <laughs> right? muy, no es muy simpático no recibir este don, este yeah. regalo de, de cerveza. I'm a Christian. I'm hospitable. Yeah, like, I'll take a drink. I can't refuse. <laughs> Soy cristiano. Tengo mucha hospitalidad y necesito pues tener convivencia así. But here's my first mistake. Pero mi, mi error principal era I never I never told anyone I was having this struggle. No, uh, no habló, no hablé con nadie acerca de esta lucha que tenía yo. You see, none of the guys I worked with were Christians. Ninguno de los uh, uh, colaboradores que tenía en mi trabajo era cristianos, eran cristianos. So maybe that's another justification. I'll drink with them and I'll show them what a good guy I am, even if I drink. <laughs> y él dijo que es una otra justifica, justificación que como cristiano voy a mostrarle quién es un buen tomador. <laughs> But see, the devil wants you to keep these things a secret, right? Porque el diablo quiere que guardar estas cosas en secreto. Right. Don't, don't tell people there's something going on in your conscience that you're struggling with this. No confiesas estas cosas que tiene una lucha así en, su, en, en sí mismo. But the, the first step to real freedom is to tell somebody you trust. Pero el paso, el paso princip principal de... de de libertad es confesarlo a, a quien uh, confías. Admit it. I'm struggling with this. Admite que tienes esta lucha. And, and that could be whatever it is you're struggling with. Right? No, if, you're, if you're a student, if you're at, at work, at, in, at the home with your own family. No importa en lo que estás luchando, es muy importante que confieses con alguien en que tienes confianza. And hopefully, when you confess it, it's someone in the church, someone who can pray for you and help you. Y es aún más importante que es alguien que puede orar, alguien en la iglesia que puede uh, ayudarte en eso. Because there's a process you have to go through. You gotta, you gotta confess it first of all. Then you, gotta, then you got to have some accountability with what you're struggling with. Es un uh, proceso. Necesitas confesar y luego tener que, uh, es, es un procedimiento de tener uno que puede ayudarte y rendir, rendir cuentas entre sí. Right, so somebody walks beside you, prays with you, prays for you, and you depend on the Spirit to change your heart. Hay que depender en el Espíritu, pero también andar con alguien y ellos uh, juntos pueden animar, 
animarse unos a otros. See, when I confess, I, I was already an elder in the church. Cuando confesé, yo, yo fue anciano en la iglesia. And I came to an elders meeting and, and this was on my mind. Yo venía a un, una reunión de la iglesia en, entre los ancianos y esto fue algo en mi corazón. And I said, look, this is what I'm struggling with every time I go out of town. Y dije, esto es lo que lucho cada vez que tengo que salir de, de la ciudad, tengo esta lucha. I need your help. Y necesito tu ayuda, su ayuda. Pray for me. Necesito que oren por mí. I need you to ask me how it's going. What happened? Yo necesito que me preguntes cómo está, cómo fue en su tiempo afuera. Maybe even call me during the week. Tal vez me llame durante el tiempo que estoy fuera. So you can pray with me. Para que oremos. And so with that dependence on God's people and the Spirit, we can overcome whatever it is that's trying to rule over us. Entonces, con la dependencia del Espíritu Santo y también la convivencia y el apoyo unos a otros, podemos vencer. See, this is true freedom. This is true abundant life that Jesus talked about. Esta es la libertad, la vida abundante que Jesús nos prometió. See, I'm not truly free if something has me and it won't let go. No estoy verdaderamente libre si estoy medio cautivo a una cosa. And that could be anything, right? I could be sinning against my wife, against people at work, uh, people at school, whatever it is, it can be hurting me and keeping me from this joy that God has for me. Y, y cualquier cosa en que estoy pecando contra mi esposa en el trabajo, en la escuela, no, no importa lo que es, es algo que me está quitando el gozo que Dios tiene para conmigo. So here's what I'd love you to do. Entonces, quiero animarles a hacer esto. Read through this gospel of Luke chapter 15. Lea el, uh, la parábola de Lucas capítulo 15. See if you identify more with the older brother or the younger brother. Ver si te identificas más con el hermano mayor o el hermano menor. Like I said, I, I started out, you know, as the younger brother. But as I progressed in the Christian life, I, I began to look like the older brother as I trusted more in the law than in the spirit. Como les conté. Al, al inicio de mi, de mi caminar, yo fue mucho más como el hijo menor, pero eh, dentro de mi vida y dentro de tiempo de uh, con, con tener confianza en guardar la ley, yo me he vuelto a, a ser más como el hermano me, mayor. And even if you've read that story a hundred times, it's, it's an amazing story. Y si aún, si has leído este, esta historia cientos de veces, es importante leerlo de nuevo con estos nuevos ojos. Because, again, the point of that story is the goodness, the love, the graciousness of God and the ungratefulness of the two sons. Porque puede ver la gracia del Padre, la gracia de Dios en esta historia 
y los hijos enmerecidos. As you read through that, thank the Lord that His grace extends out to both of them. Y dar gracias al Señor que la gracia de Dios, de Dios se extiende a ambos lados, los pecadores y los religiosos. And like Chris said last week, stop trying to clean yourself up. Y deja de tratar de limpiarte a ti mismo. Trust in Jesus. He alone is your righteousness. Arrepiéntete y confía en Jesús, quien solamente es tu justicia. If there's anything good in me, if there's anything good that I can do, it's because of Christ and Him alone. Si tengo una cosa buena en mí, si hay algo que he hecho bueno, es por Él y Él solamente. Stop fighting sin and start pursuing Jesus. Y finalmente, deja de pelear pecados solo y comenzar a perseguir a Jesús. Stop Fijarte. focusing on that sin. Start looking to Jesus. Deja de enfocarte en el pecado y enfócate, fíjate en Jesús y su gracia. Maybe read through the Psalms too. I've, I've been reading through the Psalms a lot more myself. Y pasa tiempo en los Salmos porque he leído mucho los Salmos y ha sido una, una bendición para see mí. see how much God speaks about the heart. That if your heart is surrendered to God, then you will enjoy that good life, the full life, that life of pleasure at God's right hand. Y habla mucho del corazón y si la si el corazón está rendido a Dios vas a recibir la vida abundante que Jesús tenía o tiene para nosotros. Let's pray. Oremos. Lord, help us to get these truths into our heart. Que estas verdades, Señor, uh, penetra en nuestros corazones. Lord, I pray for those who struggle with sin apart from Jesus. Te ruego, Señor, a los que están luchando contra el pecado, pero sin Jesús. I pray for those who don't know him, Lord, that they would come to surrender to him. Que los que están aquí que no lo conoces, Señor, que ellos, Señor, te rinda a ti. I pray for those who know the Lord Jesus, God, that they would truly trust him. Que los seguidores de Cristo verdaderamente confían, Señor, en ti. That they would pursue Jesus with all their heart. Que persigamos a Jesús con todo lo, el corazón. And that he will give them the greatest joy ever. Que, que tú nos des, Señor, el gozo mayor. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Jesus name. In the name of Jesus. Amen. Amen.